0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 93 de Hoy Bajo el Handicap, uno de los podcasts de golf en español más escuchados de todo el planeta hemos estado en la categoría general de deportes de Spotify España, hemos liderado la categoría golf de Apple Podcast en un montón de países hispanohablantes y os solo os puedo dar las gracias por, por el éxito que está teniendo el podcast y que cada día eh, ve más gente, más gente enganchada. Muchísimos de vosotros que estáis descubriendo ahora el canal o que estáis empezando a jugar ahora y que os os ponéis desde el número uno hasta llegar al 93 que estamos ya, nos queda poquito para los 100, todavía no sé qué voy a hacer para celebrar los, los 100 episodios Pero lo importante es que aquí seguimos y esperamos seguir mucho, mucho tiempo Soy Antonio Solans, este es mi podcast sobre golf y tengo un canal de Youtube que llama mi nombre, Antonio Solans Golf En el que subo vídeo de golf nuevo todos los domingos y este podcast que se llama Hoy bajo el Handicap que sale todos los viernes al mediodía, hora española, dos y media en YouTube y los vídeos que salen a las cinco y media de la tarde. Bueno, ¿qué vamos a hablar, eh, qué vamos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, hace muchas, ya hace unas cuantas semanas que no, que no estábamos solos para hablar tranquilamente. De hecho, tengo un par de temas para tratar en el futuro, en podcast en solitario, eh, sobre sobre cosas que he pensado sobre el golf, mi golf, y cómo las voy a aplicar para, con suerte, intentar hacer menos golpes. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo habéis visto en el título... Eh, Campeonato de España absoluto match play. Eh, Me hace muchísima ilusión. Eh, La semana pasada estuve participando en un campeonato de España, pero no en un campeonato de España menor o o de alguna categoría o senior. No, no, no. no. Aquí era un todos contra todos, misma situación, sin importar tu nivel, tu edad, eh, de dónde eres. No, no. Aquí era un todos contra todos, de verdad, y y os digo que me hace mucha ilusión porque es el segundo campeonato de España en el que participo, el anterior fue el de segunda categoría en en Calatayud, que lo tengo muy cerca de Zaragoza, que como que cuenta menos, un campeonato de España en campo que conozco bien, Eh, este no, este era en ciudad ajena, eh, durmiendo fuera, eh, y del máximo nivel. Me ha hecho mucha ilusión, me lo he pasado en grande, pero he aprendido muchas cosas Y cosas que creo que que os voy a... que vamos a compartir Voy a grabar un vídeo eh, que se titula Las reglas que he aplicado en un campeonato de España Para que os hagáis una idea... para para que lo veáis Sobre todo para que lo veáis y para que veáis que no cambia Que el golf es exactamente el mismo Incluso en un campeonato de España tienes menos opciones Para jugar con las reglas o con el campo Hablaremos de esto en el vídeo que grabaré las próximas semanas Y, Y por lo demás vamos a hablar de mi campeonato Pero antes quiero agradecer a Alex, de Music Distribución, eh, por, porque nos ha regalado, me ha regalado, eh, dos micrófonos, dos AKGs, que son uno de los mejores micrófonos de mercado, y, y que estoy encantado, así que este micro de aquí, con el que estáis estoy grabando esto y lo estáis escuchando ahora, o la mesa a la que va conectado, todo me lo ha regalado Music Distribución, así que muchísimas, muchísimas gracias. Si queréis material de música, ya sabéis, internet, que seguro que si os atienden como me han atendido a mí, va a ir, va a ir fantástico. Aparte de que le ponen le el ponen material de sonido a otros grandes podcasts de este país como, como The Wild Project. Así que no son los mismos micrófonos, cada uno con su con su nivel, pero, pero vamos, grandes productos y sobre todo eh, gente muy profesional que te va a saber eh, recomendar y ayudar para cuál es tu situación o tu forma de, eh, tu workflow, tu forma de trabajar y que siempre siempre está bien encontrarse a gente que aprecia el buen sonido. Eh, bueno, dicho esto, campeonato de España eh, Entré casi el último Básicamente eh, Menos de una semana antes de que empezara el campeonato eh, Me dijeron eh, Por lista de espera, estaba en la lista de espera Tenía como nueve jugadores en la lista de espera Y al final consigo entrar Y pues eso, me hace mucha ilusión En cuanto, en cuanto me dicen que estoy dentro Yo ya me lo olía porque iba subiendo en los puestos Pues ya, para adelante, genial eh, eh, Me puedo escapar a Madrid Esos días para jugar Que es un poco, unas fechas raras, justo entre semana Pero eso, eh, porque digo que hay mucho nivel, eh, los mejores jugadores amateurs del país estaban en el campeonato y los que faltaban, faltaban porque justo la semana de después era el campeonato stroke play absoluto y y había algunos jugadores que habían decidido reservarse o estaban de exámenes, las fechas tampoco son buenas para eso, así que ahí tuve un poco de suerte que había parte de los mejores que no pudieron participar y por eso yo conseguí meterme con mi modesto handicap 4-4. ¿Por qué digo modesto? Y por qué? porque quiero que pongáis en perspectiva eh, que lo que digo cuando, cuando digo que son los mejores jugadores Es que había, no sé, había a lo mejor 15 handicaps menos 4 eh, El jugador número 100 creo que tenía handicap 0 o, o 0 poco eh, Eso es, entonces yo con mi handicap 4 entre el mejor que era que era un menos 5 Pues es que había 9 puntos de handicap de diferencia Es que, ojo a lo que son nueve puntos, es que me he ido a jugar un torneo en el que es como si un Handicap 0 y un Handicap 9 se enfrentaran eh, a pelo. Es una cosa que no tiene sentido. Eh, Yo sabía que iba a participar al campeonato sin ningún tipo de ambición de «Ostras, a lo mejor tengo los dos dos mejores días de mi vida y me consigo meter eh, en el corte». Pues no, yo sabía que eso no iba a pasar. Eh, Pero vamos, lo tenía muy asumido al final, yo tenía que ir a celebrar, a disfrutar del ambiente A ver mi nombre en una gran placa de resultados Que es una cosa que, que, que hace mucha ilusión y, y nada, y con eso a jugar voy a, Antes de, de seguir con todo lo que he perdido y con, con lo que he vivido eh, voy, a, voy a explicar un poco el formato del campeonato Es un campeonato match play Pero yo he jugado dos vueltas individuales ¿Por qué? Porque juega, entran 140 personas Juegan dos días individuales y ya al tercer día de competición se realiza un corte, que son los 32 mejores jugadores. Los 32 mejores jugadores pasan el fin de semana y pasan a la ronda Match Play. Esos ya juegan exclusivamente Match Play. Eh, esta es la primera edición que se hace este formato. En eh, formatos anteriores era desde el primer día Match Play. Te ibas el primer día a la ciudad donde tocara el torneo y si perdías el primer día, el primer campeonato en el hoyo 15 por ejemplo, te ibas a tu casa esto ha cambiado y ahora ya te garantizan sí o sí jugar dos días ¿esto qué quiere decir? el jugador que ha ganado el campeonato que la verdad es que no sé quién es enhorabuena, Eres, eres seguro que eres un máquina del golf porque tienes que es que es una locura ganar este campeonato ¿por qué? dos días individuales de 140 jugadores pasan solo los 32 mejores, luego hablaremos del campo, que ojito, pasan los 32 mejores jugadores y ya entran en un cuadro de match, pero es que miércoles individual, jueves individual viernes por la mañana match play un partido, si lo ganas viernes por la tarde, match play otro partido, si lo ganas sábado por la mañana, match play otro partido, si lo ganas el sábado por la tarde tienes otro partido, pero es que si llegas a la final, el domingo juegas una final match play a 36 hoyos, que pasaron empatados a los 18 hoyos creo que llegaron al hoyo 32, no sé, una, increíble. Que ya no solo es un reto de golf, sino que es que es un reto eh, físico de paciencia. Porque es que, es, que es, es una prueba, me parece, una cosa que es espectacular. Y ya no por. Y no va a decir eh, los mejores profesionales que se os vengan a la cabeza de este país, todos han ganado este, este campeonato. Así que el prestigio a nivel amateur que tiene dentro del país es, es máximo. Y dentro de todo esto estaba yo un Jamika 4 humilde que tiene un canal de YouTube. Pero que lo disfrutamos, que lo disfrutamos todos un montón. Un segundo que voy a poner a ver cuánto tiempo llevamos porque si no se me va, se, llevamos ya ocho minutos y no he dicho nada de lo que quería decir. Bueno, pues vamos a ir directamente, directos al, al grano. Vamos a hablar primero del campo. Bueno, vamos a hablar primero de cómo he jugado. Eh, mi golf es que no sé qué orden llevar. No, venga, vamos a, vamos a ir en orden cronológico. Eh, el campeonato era en Madrid, en el, club, eh, en el club, en Real Club de Golf eh, Puerta de Hierro, en Real Club Puerta de Hierro, que para los que no lo sepáis, es si no es el club más exclusivo de España, pues estará entre los más exclusivos. Eh, si quieres ser socio del campo, tienes que o casarte con, con un socio o socia, eh, o ser hijo de un socio o socia, así que esas son las únicas posibilidades. Eh, por lo demás, súper privado, súper exclusivo, para poder jugar te tiene que invitar un socio y aún encima sigue siendo muy caro. Eh, así que este tipo de torneos, campeonatos de Madrid o campeonatos de España, son una de las mejores oportunidades para poder jugar eh, uno de los dos campos. Y, y nosotros jugamos en el campo de abajo, que es de los dos que tienen, es el complicado, es el difícil, el de, el de sufrir. Y lo hicimos, todos lo hicimos. Y llegamos, llegó, el martes a, llegó el martes a... Vamos a seguir un orden cronológico que me parece lo mejor. Llegó el martes a, a entrenar y había jornada de entrenamiento, pero claro, por la mañana tenía que hacer unas cosas en Zaragoza, me cojo el coche, llego al club al mediodía y me voy a la cafetería a picar algo. Y ya según, según entro a la cafetería, me encuentro con, con un grupo de, de andaluces, eh, ahí estaban comiendo también. Y, joder, Antonio, que somos suscriptores, de verdad. No sabéis la ilusión que me hizo a todos los escritores que, que me habéis saludado durante esta semana. Eh, no sabéis la ilusión que me ha hecho porque eh, hay mucha gente que está empezando a jugar al golf y que se ve en el canal y yo intento ayudarles lo mejor posible por mensaje privado, por comentarios en YouTube. Pero que muchas veces los jugadores buenos, profesionales que me veis, pues a lo mejor... No, no participáis como puede participar una persona que está empezando Entonces el ver que los mejores amateurs españoles O parte de los mejores jugadores amateurs españoles eh, sigan el canal Pues que sepáis que me ha hecho muchísima ilusión En concreto voy a recordar a es que me apunta todos los nombres porque si no se me olvidan voy a acordar a David y a Pedro eh, unos máquinas del golf estudian en Estados Unidos los dos eh, se ven los vídeos juntos porque creo que comparten habitación, sois unos cachondos que jugáis espectacular al golf y y en serio, eh, no sabéis la ilusión que me hizo nada más llegar al al club eh, encontrarme con suscriptores encima gente tan tan buena Eh, y ya pues salgo a jugar en la partida salgo a jugar con Daniel y Bruno eh, claro, estos Handicaps plus estrés. Todos estos nombres que estoy diciendo son Handicaps pues plus tres, plus cuatro, plus uno, plus es negativo. Eh, gente muy, muy buena. Y se va a jugar con Daniel y con Bruno, super majos, los dos con sus padres de Cadi. Eh, no sé, una partida de, de entrenamiento chulísima. ¿Y qué ocurre con la partida de entrenamiento? Última hora de la tarde, tormentas que se, de evolución que se creaban en el mismo día... Y cuando llegamos llegamos al hoyo 9 La cosa se puso muy negra Y tanto Daniel como yo Dijimos, antes de mojarnos eh, Vámonos a los hoteles Y ya ahí nos... Y ya pues oye, que no pasa nada por no jugar 9 hoyos Y eso es lo que hice, jugué 9 hoyos El martes anterior al campeonato ¿Cosas buenas y cosas malas? Pues cosas buenas Que juego el día de antes Y eh, por lo menos veo el campo Me hago una sensación de lo amplio O estrecho que es En este caso es estrecho de lo largo, de la velocidad de los greens, de lo complicado que va a ser Y cosas malas, pues que hay nueve hoyos que no puedo jugar Que la primera vez que los jugué fue ya directamente en el campeonato ¿Esto es bueno o es malo? Pues hombre, siempre es malo Pero pero bueno, tampoco es el fin del mundo Simplemente pues irás un poco más perdido de ver dónde está el siguiente hoyo Habrá que perder un poco más de tiempo en, en ver cómo jugarlo en la estrategia pero en ese sentido sin ningún problema. Otra cosa muy importante que yo, que yo de, de la jornada de, de prácticas fue que no estaban permitidos los medidores. No, está, no había medidores permitidos. Entonces sí o sí teníamos que comprar el libro de campo, en el que pues es un libro de campo, que ya tenemos un vídeo explicando cómo, cómo usarlo. Y si queréis saber cómo es un libro de campo, buscarlo en el canal, que lo encontraréis, con Jorge portal el vídeo encima, que es muy bueno. Pues un libro de campo muy similar en el que pues eso, había que contar distancias hasta del fondo de la barra del tee hasta el tee de salida. Había que ver qué distancias tenías en el campo, localizarte bien en el hoyo. Eh, luego medir los desniveles, medir dónde estaba la bandera para sumarle esos metros a la distancia al principio de Green. Eh, ¿Estoy a favor o en contra de no dejar usar medidores? Yo estoy en contra, creo que es eh, una pérdida de tiempo que tengamos que estar con los libros de campo haciendo cálculos. Pero también es bonito porque nos veías allá todos con los libros, cuando llegábamos a Green, cuando llegábamos a los TIS, en ese sentido es chulo, es bonito, pero no entiendo que tengamos tarjetas digitales, que tengamos nos fuerces a usar el móvil y tecnología, y que, por, que, que, que está bien, que yo estoy a favor, pero que por otro lado nos tengas que hacer eh, gastar 20 euros en un libro de campo, no sé, no acabo de, no acabo de entenderlo, me, me gusta como tradición, como un plus, es un recuerdo muy bonito, pero, pero ya sin más, a efectos de la competición no sé por qué no podemos usar medidores. Porque todos los que estábamos ahí teníamos medidores o aplicaciones en móvil para medir para medir a obstáculos o a los grines. Eso jornada de entrenamiento. Y ya también importante la jornada de entrenamiento, por lo menos para mí, en campo nuevo, es saber dónde está la recepción, saber dónde está el cadimaster, eh, localizar el patin green, localizar la cafetería, localizar el campo de prácticas, para ya el día del torneo no ir perdido, no ir preguntando todo el rato, y ahí puedes ir y hacerte tú tu ruta inicial o tu calentamiento eh, al ritmo que quieres y conociendo dónde están las cosas. Porque esto te puede pasar y ocurre, de repente llegas a un campo que no conoces y Dices, oye, ¿dónde está el campo de prácticas? No, pues mira, tienes que ir por esta calle, andar 10 minutos y a la derecha lo verás. Y luego resulta que es un campo turístico, que todo el mundo juega en buggy y que al campo de prácticas pues, se va en buggy. Esas cosas pueden pasar, por eso eh, tener un campo. Por eso, hacer una, una vuelta de reconocimiento está bien. Aquí en, en concreto estaba todo muy compacto, eh, muy a mano y muy, muy práctico. Y eso, ¿qué sensaciones me dio el campo? Pues, joder, el campo es una locura Empieza en un par 3, que ya no me gusta empezar por un par 3, es muy exigente Y el hoyo 18 es también muy complejo, el más, más difícil del campo es el hoyo 18 Que yo salí los dos días por el hoyo 10 y no lo tuve el último hoyo Pero, pero ostras, uno está trabajando toda la vuelta y venga, venga, luchando Y de repente llega el 18, que es un hoyo súper difícil Te haces un triple bogey, un doble bogey, te fastidia toda la vuelta y pues fastidia un montón te da la sensación de haber luchado durante mucho tiempo eh, para luego no llegar al objetivo. Pero son cosas que pasan y sabemos que el golf es así. El campo a nivel, vamos a evaluarlo primero, a nivel mantenimiento estaba perfecto, perfecto. Ni un solo pero. Eh, A nivel preparación, pues os lo podéis imaginar, campeonato de España, los mejores jugadores del país, lo más largo que podía estar y más. Y... Y luego banderas súper, súper complicadas. Pegadas en las esquinas, a los bankers, eh, a las escapatorias malas, eh, eh, siempre cerca de fuertes caídas, los rines estaban súper rápidos, eh, las banderas súper complicadas, el campo súper largo. Y me diréis, bueno, pues en esa circunstancia el campo sería abierto, podrías fallar a los lados. Pues no era el caso. Te permitía cierto fallo pero no era un campo en el que te pudieras pegar una escapada de 30 metros a la derecha porque iba a estar la perdida. Así que exigente, muy exigente en todas las partes del juego. Y... Pero oye, pero yo, yo sé a lo que había ido. Yo había ido a jugar un campeonato del máximo nivel y es, y, y es lo que tuve, la verdad. Primera jornada, primer día de torneo, salgo por la tarde, a las 3 de la tarde, que yo hace que no salía en un torneo a las 3 de la tarde un montón, pero claro, era por orden de, de nivel y me tocó salir de los últimos. Llego al club una hora antes, doy una vuelta... Bueno, no, 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 antes de esto, antes de esto. Eh, vino, vino Gonzalo hacerme de, eh, de, de Cádiz. Eh, primer día con Cádiz. Gonzalo, si estás viendo esto, muchísimas, muchísimas gracias. Os puse por... Eh, puse por, por, por Instagram un mensaje de si alguien me quería hacer de Cádiz Y algunos me escribisteis eh, Algunos me escribisteis pero por fechas no podíais Gonzalo se pudo librar de un día de trabajo Y vino a hacerme de Cádiz El primer día de competición, el miércoles Y qué bien Gonzalo eh, yo Se lo dije al terminar, que sepas Que el hecho de que hayas venido tú eh, Ha hecho que, que, que hiciera menos golpes Y es verdad No se equivocó eh, quedamos a comer justo antes eh, Comemos, nos conocemos, no nos conocíamos de nada eh, Quedamos a comer muy bien, nos conocemos, hablamos del golf, hablamos del campo, hablamos, no sé, de, de esquí, hablamos mucho, que se estaba recuperando de una lesión de rodilla, y ya pues vamos a jugar. Eh, la experiencia de jugar con es una maravilla. El campo es súper duro de andar, y el hecho de no tener que estar pendiente de la bolsa, alivia muchísimo el esfuerzo y el cansancio físico. Pero ya no solo es eso, es que le, le, le cedí, tal cual, literalmente, todo el cálculo de distancias, y se lo expliqué al principio cómo funcionaba el libro de campo, lo pilló rápidamente... Y toda la vuelta eh, fue diciéndome este palo, este otro palo. Eh, y sí, sí, y en, y en alguna ocasión, para que, para que veáis lo bien que fue, eh, me ayudaba a leer Jamica Bocho, me ayudaba a leer los, los pads. Eh, luego yo de, no no acertaba con, la, con las caídas, pero bueno, no, no pasa nada. Eh, pero fue muy bien. Es que fue muy bien y en parte fue gracias a Gonzalo. Pero fijaros en el nivel de confianza que en alguno yo, yo pillo un palo, en concreto me pasó en un hoyo, que, que pilló un hierro 5 un hierro y digo yo creo que es un hierro 5 y entonces nos ponemos en el team y ya ves mi turno y me mira Gonzalo y me dice Antonio hostia, yo creo que es un hierro 4, ¿eh? bueno no, me dice venga sí Antonio que es el hierro 5 pero yo le, le vi en la cara que no, me, que, no, que no quería ese palo y le digo tú piensas otra cosa verdad y me dice sí y, y al final cambiamos a un hierro 4 y efectivamente eh, era un hierro 4 y desde ese momento, ya lo iba haciendo toda la vuelta Pero siempre me habíamos coincidido Pero desde ese momento, es que ni me planteaba Me decía este palo, y yo, perfecto En un cinco Antonio, yo aquí jugaría corto Y yo, perfecto Gonzalo, juego corto Y muy bien, muy bien Muy a gusto, una auténtica delicia Jugar con, jugar con Cadi Y sobre todo jugar con un Cadi que demostró ser Gonzalo eh, una gran ayuda eh, Por lo demás A nivel estrategia, eh, una curiosidad eh, Vuelta de entrenamiento, segundo hoyo Primer driver primer par 4, el hoyo 1 es un par 3, pego un driver a la derecha, ¡pam! Y digo, esa bola puede estar perdida, voy a jugar otra bola. Eh, voy a coger un, un híbrido para asegurar, para asegurar la calle. Pego, ¡pam! Un híbrido, todavía más a la derecha. Y en ese momento me dije, nada, Antonio, driver en todos los hoyos, que no fueran par 3, obviamente, y eso es lo que hice. Jugué el driver en todos los hoyos. Y había hoyos que no eran de driver, pero me daba igual. Lo seguí jugando en todos los hoyos y no me fue muy bien. No... Pocos golpes de la tarjeta se deben al driver. Quizá en el primer día me hizo 88 golpes con 7 tripateos que jugué espectacular. Y diréis, Antonio, eres handicap 4. Me estás diciendo que te has hecho 88 golpes. ¿De verdad te estás diciendo que jugaste espectacular? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es que jugué muy bien. Jugué muy bien no pateé bien, pero ya no solo son los siete tripateos, son los pases de verde que tendrían que haber entrado y no entraron, pero, pero bah, es que jugué también lo disfruté tanto siempre en el sitio, muy bien, muy bien, ya el segundo día Gonzalo no pudo venir por trabajo, iba yo solo, me enfrenté yo solo al campo y, y eso, el segundo día pues el golf pudo, pudo conmigo, pero literalmente el golf y el, y el campo de golf el campo, ya os digo, preparación de campeonato de España muy dura, muy exigente, eh, condiciones de tour y, y sufrí un montón encontré limitaciones en mi juego de sobre todo el juego corto tengo que mejorar mi juego corto porque hay golpes que directamente no, tengo los, no tenía los recursos para hacerlos eh, banderas muy cortas cuesta abajo eh, que, que para poder dejar la bola en green tienes que jugar un globo atómico, eso, eso yo no tengo no tengo la confianza como para hacerlo y eso me costó un montón de golpes eh, pero bueno en general, el primer día me hice 88 golpes, el segundo día me hice 96, que está muy mal. A ver, 96 golpes, casi 100. Es una locura. Pero, pero yo me quedo con lo que disfruté, todo el rato con una sonrisa. A ver, cuando fallas un golpe no, no sonríes. Pero todo el rato alegre. Tuve mucha suerte con, la, con las partidas. Eh, tanto con, con Rafa, que socio del campo, que nos estuvo explicando todo en la primera jornada. Con Eduardo, un chaval buenísimo. Era encima súper simpático, al día siguiente nos vimos y nos saludamos súper majos y luego el segundo día jugué con Álvaro y con Jaime eh, Álvaro, otro chaval también joven super majo de Madrid y, y con Jaime de Neguri, súper majo también que iba con un amigo Álvaro, de verdad ¿Qué, qué suerte tuve con las partidas qué forma de disfrutar el golf todos los jugadores y luego, qué más cosas no sé qué estaba diciendo, ah sí, el campo que me, que me absorbió, sí, totalmente Totalmente, el campo, la preparación, eh, golpes que parecían buenos que luego no fueron buenos, pero a mí me pareció muy significativo y es un poco toda la vuelta. Eh, segundo yo que juego el, el segundo día, eh, par 5, pego un, un driver espectacular a mitad de la calle, juego un híbrido a green de segundo golpe, no, no tenía ni que forzarlo, la dejo en bunker de green, la bola perfectamente colocada y alguna sacada perfecta, perfecta. yo la, Según la toco digo, se queda dada, bota en el RAF justo antes y empieza a rodar hacia la bandera y digo, se queda dada. Claro, empieza a rodar, empieza a rodar, empieza a rodar, se sale de green, echa a rodar hacia abajo en el green, hacia la calle y la bola termina pues, eh, 15 metros eh, alejada de green con una, una diferencia de altura de a lo mejor 2 metros y, y pegada al tronco de un árbol. Entonces, de, de, de un golpe que yo había sentido espectacular, me encuentro que me estoy declarando una bola injugable para dejármela en un stand sin sinula y en, un line, en una posición de bola que no no me sentía cómodo para jugar el golpe que yo sabía que tenía que jugar. Entonces, esta situación me pasó en un montón de ocasiones. Pero bueno, yo lo veía, lo asumía y a funcionar. Si es que, en verdad, disfruté un montón. Me quedo con el mejor golpe que di casi en en mi segundo día, en el día del 96, que fue en el hoyo 1. Yo salía del hoyo 10. En el hoyo 1 me encontré, que estaba en la terraza, con el equipo de la Blume. La Blume es, es la escuela... Es la escuela de alto rendimiento, no sé exactamente Pero bueno, es es la mayor Escuela o el mayor mayor centro de alto rendimiento Que los jugadores se van a vivir a Madrid eh, Para jugar y entrenar al golf en un plan adaptado Para ellos y estudiar el bachillerato Estaba todo el equipo de la Blume ahí con Kiko Luna, no sé si lo conocéis, tiene canal de YouTube, y con Oscar del Río, psicólogo de la española y de la Blume. Eh, Pues Oscar, para que os hagáis una idea, es el mayor gurú en psicología deportiva enfocada al golf que tenemos en España. Kiko eh, seguramente sea uno de los profesores, ya no más famosos, sino también mejores de España. Y, Y los alumnos de la Blume, que si estaban todos ahí, es porque habían jugado bien el día anterior y jugaban por la tarde. Y entonces, pues ahí estamos un rato charlando, porque el juego fue un poco lento. Estamos ahí un rato charlando con... Claro, un rato charlando con Kiko Luna y, y los mejores pero vamos, fue, fue muy divertido porque eso porque Kiko me dijo, ah, joder, no, no me conocía eh, se, suscri- se, se suscribió al canal si no estás suscrito, suscríbete, se suscribió al canal ahí en el acto y me dice, bueno, Antonio, ¿cuántos seguidores tienes? y digo, 9.000, y me dice, ah, pues estoy muy por encima de ti, y luego cuando lo vio en la aplicación estaba yo 100, 100 suscriptores eh, por encima de él y me dice ah, ah, me ganas tú, Antonio, por 100 suscriptores entonces, si no estáis si no estáis suscritos al canal de Inco Luna, eh, suscribiros porque seguro que le ha sentado un poco, un poco mal que, que tenga más que él pero bueno, aparte de que el tío es no, no, no lo conocía en persona y fue, fue muy majo y entonces yo jugando la que, peor, la que ha sido mi peor vuelta en fácil un año o dos años de resultado, no de juego, eh, delante de Kiko Luna, Oscar del Río y seis o siete de los mejores jugadores amateurs eh, del país de 16-17 años eh, y yo y me pongo en el TIC, claro, ellos a seis metros y yo me pongo en el tío, Antonio, por favor, dale a la bola, yo, yo callado, es ¿eh? todo esto no le dije nada, yo callado Antonio, dale a la bola, dale a la bola, le pego, pego el mejor hierro 4 que, pe- que pegué, digamos, no puedo vuelto a pegar uno igual, la pego perfecta, la dejo en green, aplaudiendo, yo diciéndoles que sepáis que estaba cagado, pero vamos, qué forma de disfrutar, de verdad, eh, qué ilusión, que, ya os digo, pero es que es una ilusión doble, ya el hecho de... de el hecho de pegar un buen golpe está muy bien, el hecho de estar en el campeonato de España está muy bien, pero encima ir y que me conozcan los mejores de España es que es una sensación súper, súper chula. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí, porque... Ah, bueno, no, nos quedan tres minutos, voy a seguir, a contaros alguna cosa más. ¿Qué os voy a contar? Eh... La... Eso, porque al final... Ya no es tanto lo fácil o difícil que es el campo Sino lo largo o corto que se pone Las posiciones de banderas Y luego que que Una cosa que yo, yo creo que es importante Cuando uno juega al golf eh, Y que yo lo siento así de verdad eh, Cuando uno está jugando Y da igual el resultado Si está jugando bien o está jugando mal Yo por ejemplo El primer día considero que juegue muy bien Y el resultado para mí fue malo Fueron 88 golpes Pero yo jugué muy bien El segundo día jugué mucho peor Fallé muchos más golpes Y me hice 96 golpes eh, Pero si me ves desde fuera Ninguno de los dos días hubieras dicho que llevaba el resultado que llevaba. Tú me ves hacer el 96 y dices, Antonio, no, no es posible que te hayas hecho 96 golpes. Porque mi actitud eh, había, hubo golpes buenos, no eran malos. Eh, hubo sonrisas, eh, risas con los compañeros. Eh, nos íbamos cruzando con partidos con gente que ya habíamos visto y también... Había buen rollo, el juego no estaba siendo bueno, pero el resultado no estaba siendo bueno. Y el juego, había golpes malos que al final costaban muy caros. Pero, pero la actitud, todo el rato positiva, y, y eso es lo importante. Y yo sé que es complicado mantener esta actitud positiva cuando uno juega un torneo en su, en su campo, eh, está jugando mal, cuando lleva una temporada que está jugando bien, pero hay que intentar hacerlo siempre, yo soy el primero que no lo hace, yo en los lagos, cuando juego mal, dejo de jugar al golf. Pero bueno, en fin, qué guay, qué forma de disfrutar, qué bien me lo he pasado, a pesar de que el resultado haya sido malísimo, qué bien me lo he pasado, en serio muy chulo el año que viene a ver si bajo el handicap para asegurarme poder participar pero espero estar de cabeza y luego que tengo un handicap que para los campeonatos de españa es un poco es un poco complicado porque ahora mismo no puedo ir al campeonato de españa de segunda tendría que subir mi handicap de forma artificial para poder entrar que la gente lo hace para poder ganarlo pero bueno igual eh, y claro y para los campeonatos que son absolutos eh, pues para este para el individual para el stroke play o para o para el mizamater. Eh, tengo mucho nivel, se, se suele cortar en handicaps mucho más bajos, pero estamos hablando de handicaps unos, que si eres handicap 2 no entras al torneo. Por eso que, que eso, muy divertido. Y desde aquí un fuerte saludo a, a todas las personas que han hecho que, pues, que fuera una semana espectacular. A Gonzalo que me hizo de Cádiz, a mis compañeros de partida, eh, Rafa, Edu, Álvaro y Jaime. Y. Y eso, a, a Dani y a Bruno, que también juegue con ellos a vuelta de entrenamiento. Super majo, es que he disfrutado tanto en el campo de golf estos días. Y eso que el golf no ha acompañado y he acabado cansado, campo durísimo, pero muy 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 divertido. En fin, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Que si te ha gustado, te suscribas. Y si ya estás suscrito, mándaselo a alguien que siempre es. Eh, que siempre ayuda, que cada vez me sigan más personas. Y que nos vemos pasado mañana en un nuevo vídeo. Hasta luego. Chao.